0: Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Mecenas FM. Ya sabéis, el podcast donde hablamos de crowdfunding. Aquí estamos, Joan Boluda, consultor de marketing online y Valentía Concha, consultor en crowdfunding. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos?
1: Hola, muy buenos días. Muy contento de estar aquí después de esta semana de parón que hemos tenido, pero un justificado, porque estabas liadillo con algunas cosas. ¿Dónde estabas? ¿Dónde te encontrabas? Sí.
0: ¿En qué Estaba era? Estaba en el salón del cine. El salón, sí, de... salón del cine y uh -huh. las series. ¡Ah, estupendo! La verdad es que bien, sí, sí, fue en Barcelona, en la Farga uh -huh. del Hospitalet, y la verdad es que un salón muy bien montado, primera edición, evidentemente, todavía es pequeño, uh -huh. pero me recordaba al salón del cómic de hace unos años, Hombre, y realmente, uh -huh. muy mítico, ¿Sí? y tenías de todo, tenías productoras, tenías gente que evidentemente lanzaba su, su corto o lanzaban su largo... Y ahí evidentemente esa gente, eh, yo fui por eso, fui para hacer un taller de crowdfunding uh -huh. y estoy en contacto con ellos para lanzar campañas y súper interesante porque trabajaban el crowdfunding, pero también trabajaban el circuito más tradicional, había gente que era productora, interesante para gente del sector e interesante para gente que iba a visitar un poco el mundillo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenías uh -huh. un montón de cosas de Star Wars, un montón de cosas de series, muy mítico. Había un museo de Indiana Jones también, oh, qué bueno. muy interesante. Qué bueno. No, no, estaba muy bien montado, ¿eh? Incluso había un R2 de 2... Hombre, Kami ha hecho un post en su en su página, un R2D2 de verdad que se movía y era igual que el de la peli, brutal.
1: Oh, qué bueno. Y lo, llevaba, lo llevaban no, no ahí. No lo pudiste robar, ahí, yo me lo hubiera llevado, sé no, no, si es mi llavero.
0: Lo intenté, pero mm.
1: Exacto, es villadero. Qué pena, pero, qué bueno. pena, muy bien. Bueno, la semana liada, ¿no? Yo he estado también súper liadillo con, sí. vamos, con un montón de cosas. Ahora ya sabes también que estoy escribiendo el, el libro, un libro enfocado sí. a emprendedores. Y, madre mía, rescatar todo este tiempo me está costando una barbaridad. Una barbaridad. Bueno, ¿qué tengo
0: que decirte, no? De, de emprender, ¿verdad? Pero sí, sí, es, es sí, de locos. Sí. Pero, vamos,
1: contento de volver Ahora a estar Ahora
0: comentábamos aquí. que que para mantener nuestro compromiso de hacer dos programas semanales vamos a tener que montarnos de alguna forma pero lo vamos a conseguir, no os preocupéis y lo que tenemos que evitar es que nos pase como la semana pasada que ya digo, por, por culpa mía no pudimos, no pudimos hacer el programa Sí, bueno, ¿no? y porque, pues, bueno yo
1: tampoco, tampoco pude quedar entre semana porque estaba ya liadísimo ¿no? pero sí, 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 venga, sí, nos comprometemos lo que hemos hecho, señores de la audiencia debemos una explicación es aumentar bueno, el, el tiempo que vamos a, a quedar los viernes entonces vamos a tener algún problema programa en recámara, por si alguna, en alguna ocasión pasa algo, y debemos, al menos, que tengáis mecenas esa semana. O sea que vamos a vamos a establecer ese pequeño buffer para que no os falte mecenas ninguna semana.
0: Lo vamos a conseguir, eso sin duda, vamos. Y claro, consecuencia de estos parones, que nos pasa? Que los capítulos que tienen que ser de 20 minutos acaban Siendo de 40, porque hoy tenemos un montón de cosas para explicaros, ¿no?
1: Exacto.
0: Lo primero, y muy rápidamente, ha nacido una plataforma de crowdfunding que se especializaba en cómics. Y ¿Tonta? eso me parece súper interesante. Oh, me encanta. Sí, sí. Me
1: encanta.
0: Se llama Spaceman Project y, eh, por lo que he podido investigar, ellos ya son o eran una editorial, ¿vale? Muy Entonces, bien. han trabajado este proyecto y me parece muy bestia cómo han empezado, porque han empezado con un cómic de Enrique Fernández que tiene una pinta increíble, que mm, ya soy mecenas, bueno. que se llama NIMA. Y además de eso ya tienen otro proyecto que está empezando, acaba de empezar, y tienen bastantes en preparación. Así que interesante. Yo la verdad es que llevaba tiempo ya creyendo mucho en esto del crowdfunding de los cómics y evidentemente en Berkami hay muchos cómics, en Kickstarter hay muchos cómicos, cómics, pero pensaba puede realmente ser un sector donde haya plataformas especializadas y efectivamente, al final ha salido una, ¿no? Y es interesante, ¿por qué? Porque también puedes darle servicios a todos los creadores especializados, ¿no? Diciendo, oye, yo ya soy editorial o como libros.com, ¿no? Yo ya soy editorial, yo ya puedo realmente editarte el libro, el, el cómic en este caso y tengo mucho conocimiento sobre cómo hacer las cosas, ediciones, etcétera y aportas valor, aportas valor al creador de cómics que al final es lo interesante para, para ellos, ¿no?
1: Uh -huh. Es interesante cómo va a evolucionar el crowdfunding, las plataformas de crowdfunding nicho. Va a ser muy interesante sí. ver esto. Precisamente, eh, la semana que viene empiezo también un curso para contar a nivel de técnico cómo montar una, una plataforma de crowdfunding. Y una de las cosas que comento es buscar nichos. Buscar nichos. No, intentai, no intentéis hacer un Berkami, un kickstarter, algo Correcto. genérico, porque cada vez más se ve que... Bueno, esto pasa como las redes sociales. ¿eh? Si intentas hacer un Facebook, Correcto. te vas a encontrar que no hay nada. En cambio, si haces un yo que sé, amantes del bulldog francés, pues vas a tener gente amante del bulldog francés y que tienen bulldog franceses y que comparten sus fotos, etc. ¿Cómo lo ves? ¿Crees ah. que ya ha evolucionado suficiente el crowdfunding uh, bueno, en España o, en, o a nivel mundial? Porque esto ya últimamente, uh, lo que sale en Estados Unidos también se puede utilizar aquí, como para llegar a ya hacer plataformas de
0: crowdfunding um, nicho. Yo creo, te voy a hacer una un símil que creo que te va a gustar. A ver. Es como cuando estábamos en la carrera ¿no? uh -huh. y nos decían que Internet iba a cambiar el mundo en dos o tres años ¿no? uh -huh. y al final resultaron ser doce o trece. ¿no? Sí. Pues creo que está, está pasando algo parecido con, con crowdfunding. hay Todo el mundo habla de crowdfunding, uh -huh. hemos cansado la palabra ya, yeah. pero el crowdfunding sí. todavía lo conoce un 10% de la gente. Sí. Entonces, nos queda tanto por Recorrer todavía. Y en ese sentido, yo creo que ya empieza a ser el momento de plantearse plataformas nicho, uh -huh. pero todavía es pronto. ¿Por qué? Claro. Porque el problema de una plataforma nicho es que tiene, evidentemente, un segmento de mercado más pequeño. Claro. Y vivir de un segmento de mercado pequeño significa que tienes que tener una penetración muy alta en ese, en ese segmento. Y ahora, a no ser que elijas, por ejemplo, cómics, que muchos, casi todos los comiqueros conocen el crowdfunding o, o yo qué sé, películas, que también ha pasado algo parecido con alguna, peli con alguna plataforma. Y ahí tienes que sobrevivir, claro. claro. El tamaño del nicho tiene que darte posibilidad de tener suficientes campañas para vivir de un 5% de comisión variable, a no ser que vendas cosas a nivel cruzado. Como por ejemplo decir, oye, vale, yo soy plataforma de crowdfunding, pero además te vendo eh, servicios para acabar de maquetar tu cómic o acabar de... Eh, de eh, perfeccionar la edición o hacer ediciones especiales y por eso cobro un plus, es que es sí. la única manera, porque si no, no sobrevives con pocas campañas al mes. Ya no,
1: sí, 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 totalmente, añadir algo, un factor añadido, porque es que si no, no, no hay forma o, o lo Exacto. que dices tú, tener una gran penetración en un mercado nicho, pero tampoco tan, tan nicho, no sé, como por ejemplo vimos en CrowdAge con el caso de libros.com, ¿no? Que es libros, sí, que la gente bien. sabe de qué va, lo hace muy bien, son editorial también, tienen del mundillo editorial, con lo que tienen ahí puntos fuertes y ya está. Vamos a ver cómo evoluciona el, el mundillo del crowdfunding nicho. Cada vez que salga algo, os vamos a tener al día y informadísimos.
0: La verdad es que sí, eso sin duda, vais a estar informados con Mecenas FM como siempre y además ya sabéis que hoy tenemos, pues evidentemente, dudas de oyentes y también tenemos una duda que es una noticia, porque nos contactaron de una nueva plataforma que ha salido también, el tema de Spaceman Projects lo hemos encontrado nosotros, pero en este caso nos contactaron y siempre ya sabéis que somos un alta. Voz de nuevas iniciativas. Ya os decía, tenemos bastante tela. La duda primera, eh, nos comentan desde, eh, desde Costa Rica cómo se puede tributar o cómo tributa una campaña si tú subes, por ejemplo, en Kickstarter tu plataforma, eh, tu campaña. ¿no? Vale, primer tema. Eh, uno siempre tributa por el país donde está, siempre y cuando ingrese el dinero en ese país, ¿vale? Entonces, si eres de Costa Rica, haces el proyecto en Costa Rica y tienes toda la sede y todo tu domicilio fiscal en Costa Rica, vas a tributar según la, leg la legislación de Costa Rica. Esto es lo primero. Lo segundo, Kickstarter en Costa Rica, cuidado, ¿por qué? Porque ya sabéis que eh, Kickstarter solo acepta proyectos en diversos, pro en diversos países, pero no en todos, ¿vale? En concreto ahora acepta en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Países Bajos, Dinamarca, Irlanda, Noruega, Suecia, Alemania, Francia, España, Italia, Austria, Bélgica, Suiza y Luxemburgo. Todos estos países. Pero Costa Rica no está, ¿vale? Entonces, si eres de Costa Rica y quieres subir una campaña a Kickstarter, te tienes que buscar la vida para que alguien de esos países que acabo de mencionar te suba la campaña, que es como hacíamos aquí en España cuando queríamos subir una campaña en Kickstarter y Kickstarter ah, no sí, estaba sí. aquí. Dije, Oye, alguien de Reino Unido, alguien de Estados Unidos, Van, salieron, <risa> Un salieron. Pero sí. sí. Sí, sí, salieron startups que se encargaban de eso, ¿vale? De, de gestionarte toda la subida a Kickstarter. Claro, que, que duraron tres años, ¿no? Porque cuando ya Kickstarter llegó aquí, claro. pues se acabó, se acabó el juego, ¿no? Entonces, bueno, paciencia, porque yo creo que Kickstarter, bueno, no creo, estoy convencido, que Kickstarter quiere ser una plataforma mundial, así que va a llegar a todas partes, pero bueno, irán a su ritmo. Entonces, eh, primer tema, la tributación, bueno, sigue la legislación de tu país. En Estados Unidos, eh, eh, por ejemplo, en España, eh, el, eh, Estados Unidos eh, con España, pues claro, si te, te, si te facturan desde Estados Unidos no hay un IVA O sea que en ese sentido Kickstarter no te va a cobrar un IVA a ti Pero, atención, todas las recompensas que tú hagas si te compran desde España Eso sí que lleva IVA, ¿vale? Entonces, el IVA que tú repercutes en tus mecenas Es evidentemente lo tienes que tener presente Si estás en España y te compran desde España, hay IVA Pero uh -huh. Kickstarter a ti te va a facturar sin IVA Porque te están facturando desde Estados Unidos entonces, hay que pensar, también pasa lo mismo con el IVA intracomunitario. Es decir, cuando hay una operación intracomunitaria, el IVA no está. Entonces, si te compran desde, desde los Países Bajos, pues, pues ahí no habrá IVA, ¿no? Hay que trabajarlo y siempre, repito, desde la legislación de tu país, que es donde vas a ingresar los fondos. Entonces, vuestro gestor os puede informar de ello o personas como Joanny y como yo, que, que estamos informados del tema, también os podemos informar, evidentemente, y asesorar al respecto, ¿no? La sí, verdad sí. es que bueno es así, eh, ¿qué más? nos preguntaban, aquí eh, esta eh, te la dejo a ti porque te, te comentaron el tema de Vandal y esa Ant Simulator ¿no? esa duda que nos decían uh -huh. sí, porque... exacto, uh,
1: nos decía nuestro, nuestro oyente nos decía, hablando de crowdfunding me he encontrado con esta noticia, entonces hace referencia a un dinero que supuestamente se debería haber gastado en, una, en un software de simulador de hormigas y en lugar de esto se gastó en otras cosas como por ejemplo, algo no, no muy relacionado como strippers y alcohol y nos sigue diciendo y como, uh, como posible mecenas me echa para atrás participar en este tipo de aportaciones y como emprendedor pensaría que otras personas opinarían igual aparentemente es un caso aislado pero qué garantía hay que no ocurra más a menudo y que eh, no se sepa qué opinas bueno vamos a decir lo, lo que yo siempre digo en estos casos um, valentí Uh, ¿Qué pasa si yo empiezo a buscar en el periódico, hoy, eh, el periódico de hoy, empiezo a buscar mm. a ver qué, uh, qué negociante o qué empresario uh, ha hecho fraude? Cualquier empresario. Entro, sí, sí, vamos, encontraré vamos. hoy, vamos, cientos de casos de empresarios que han montado una empresa... Han hecho, cual, han, han hecho lo que haga falta, se han endeudado con bancos, o han prometido no sé qué, o han prometido unas mercancías no sé qué, la gente le ha pagado, nada de crowdfunding, ¿eh? un negocio. O gente que ha dicho que van a construir una, yo qué sé, pues una vivienda, o da igual, en el sector que quieras. Y cuando ya tienen el dinero, si te he visto no me acuerdo, y desaparecen. ¿Puedo implicar a partir de aquí que cualquier negocio es un fraude? No. En absoluto, no Exacto. se puede, no se puede. Entonces, esto es como echar la culpa a la herramienta, es como decir, eh, ¿la pólvora es mala? No, si la vas a utilizar mm. para salvar a alguien que se ha quedado atrapado en una mina, pues mm. es buena. Si lo haces para la utilizas para armas y empezar a matar a personas, es mala, ¿vale? Es así de fácil. Pues sí, con sí. el crowdfunding es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que los casos son tan puntuales, tan raros, pero tan, tan raros que cuando sale uno, vamos, la media, bueno, todo lo que es la prensa se... se, se, se lo, los crucifica, vamos, es, atención, este sí. tío que ha hecho esto, no sé qué, tal cual, no sé qué. ¿Por qué? Porque es un caso. Entonces, claro, ponemos la lupa, ya sabéis cómo son los medios, ¿no? Ponen la lupa en esa hormiguita, nunca mejor dicho, en esa hormiguita mm. que está haciendo no sé qué, mientras al lado se están matando a... vamos, las noticias del día a día, ¿eh? Nos dicen, eh, hey, mira el fútbol, hey, mira esto, pan y circo, ¿no? Como los romanos. Mientras tanto, no nos hablan de la guerra que hay no sé dónde ¿no? pues esto pasa igual es exactamente lo, lo mismo lo que pasa es que claro cuando empiezas a buscar a buscar dices ¡ay! ¡ay! el caso de alguien que no entregó las recompensas Dios mío el crowdfunding es un timo es un fraude, no, es una herramienta y como cualquier herramienta se puede utilizar para bien o para mal ah, así es como lo veo yo, vamos
0: Totalmente de acuerdo. Y al final es lo que siempre eh, decimos, ¿no? Hay que intentar no darle las culpas de, 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 de todo esto, de los casos que podamos encontrar de fraude que encontraremos y más que van a venir, desgraciadamente, a la herramienta. Es como decir marketing bueno o marketing malo. Bueno, sí, escuche, eh, hay gente que lo hace bien y gente que lo hace mal, ¿no? Y en el crowdfunding pasa exactamente lo mismo. Y hay que tener muy presente eh, lo que... Decías tú ahora, ¿no? Que al final, si eh, cualquier sector, cualquier tipo de herramienta que encuentras online o fuera de la red, Vas a encontrar casos de personas que han hecho un uso fraudulento y personas que han actuado mal. Al final la responsabilidad es de la persona y en este caso el creador de esta campaña pues ya está estigmatizado. Que no se le ocurra nunca más subir una campaña en ninguna plataforma porque lo van a machacar. Entonces ya tiene su pena, ya tiene su pena. Sí, sí, se ha gastado el dinero en strippers y alcohol, felicidades. Pero es que esa persona no va a poder salir nunca más a, 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 a plantear una, campa una campaña de crowdfunding en su vida. Y eso seguro que en los, los siguientes años van a haber muchas eh, opciones y muchas opciones interesantes y más en el mundo de los videojuegos, como es este, este señor, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, cada uno se, se forja su destino, ¿no? En ese sentido. Y cuando pasan estas cosas, oye, fijémonos y critiquemos la manera de actuar de esta persona, no el crowdfunding, como Exacto. tú bien dices, ¿no? Uh
1: -huh. O sea que, bueno, sí, sí. ahí quedaría un poco la, la respuesta. En fin, ya ves tú qué historias. Sí, ¿Qué, sí, qué no historias
0: ah, que tenemos? Más historias. Uh -huh. Sí, sí. Y llegando a una historia un poco más, eh, bueno, apacible, uh -huh. nos han contactado también para presentarnos una nueva plataforma, que además nos ha parecido muy interesante, que se llama Splitfy, ¿vale? Uh -huh. Split, tal y como suena, y Fy, F-Y, como Spotify, que acaba igual, pues Splitfy, ¿no? Y es interesante porque es para crear botes. Es una plataforma de crowdfunding gratuita y sin recaudación mínima, y tú creas un bote online, ¿vale? Para, por ejemplo, oye, nos vamos de fin de semana, pues vamos a crear un bote online y todos mis amigos... Pues, eh, juntamos el dinero y pagamos la casa, por ejemplo, ¿no? para pasarnos las colonias o para pasarnos un fin de semana. Es interesante, me encanta, la verdad. Eh, ya sabéis, y lo comentamos en Mecenas, que hace poco ING Direct ha creado una aplicación similar, que también funciona, y aquí pues, han sacado su, su propia versión en Splitfire y también es interesante la herramienta. Es decir, es un crowdfunding, es un crowdfunding personal. ¿Vale? Un crowdfunding para ti, un crowdfunding para montarte eh, tus propios eventos con tus amigos o tus propias eh, actividades colectivas. Y es interesante porque cuántas veces, de verdad, cuántas veces os ha pasado de montar algo, eh, sí, lo organizo yo, porque claro, los emprendedores y eh... emprendedoras somos así, lo organizo yo, ningún problema. Y sí, luego al final no te paga nadie, ¿no? Y te quedas ahí con una cara de tonto, has pagado 200 euros y, y te paga uno, ¿no? Aquello, Ay, sí, el dinero, ¿no? Y bueno, pasa mucho, ¿no? Y, y esto lo soluciona, es un problema yo creo y, y está bien, ¿qué pasa lo de siempre? Yo no sé qué recorrido espero, vamos, les deseo toda la suerte del mundo a Splitfy. no sé qué recorrido puede tener esto eh, para poder plantear un negocio sostenible, pero la herramienta en sí me parece brutal, me parece súper interesante, vamos.
1: Uh -huh. Claro, sobre todo, básicamente ver eh, si esto es suficiente como para montar este tipo de negocio es suficiente, uh, si es sostenible, básicamente. Porque, claro, uh, aquí la financiación, prácticamente, de, porque ¿dónde? ¿En qué se financian exactamente? ¿Con qué se financian? ¿Qué modelo de ingresos tienen?
0: La verdad es que lo he estado investigando y de momento no lo sé. ¿Por vale. qué? Porque no cobran no, comisión. No uh -huh. Aportación uh -huh. mínima de 3 euros. Sé que está. hay algún banco, uh -huh. ¿no? el nombre porque si no nos dirán qué tal pero ya hay algún banco entrar en el enlace y lo veis vale hay algún banco por aquí relacionado entonces bueno igual ¿vale? hay algún uh -huh. tipo de usando el dinero que se como se crea el bote desde el primer momento vale uh -huh. ese dinero si va a una cuenta de un banco pues claro ese banco ya sabéis lo que hacen sí, con los dineros bien. los bancos pues no pues van moviéndolo vale pues puede ser por, por ahí que tengan el modelo de ir peso. Al tema uh -huh, es vale. lo único que
1: se me ocurre Sí, sí, sí. Echaremos un vistazo y lo seguiremos, lo seguiremos porque sí. interesa. Y bueno, y si se animan a venir aquí al programa, a contarnos su, su sí. aventura, pues estaremos encantados
0: de tenerlos aquí.
1: Oye, bien, eso, por venga, supuesto, sí, sí,
0: Estaremos. Uh -huh. En fin, más cosillas porque tenemos campañas. Eh, bueno, ya le decía, Joan, antes de, de entrar en antena, que tengo una campaña campaña un poco rara, rara en el sentido de que, no bueno, estoy todavía investigando de qué va, he hablado con la emprendedora, sí. bueno, la emprendedora, la persona que está protagonista de esta campaña, pero básicamente sé que se llama María y sé que necesita ayuda, porque de hecho la campaña se llama María necesita tu ayuda uh -huh. y he estado cambiando menos mails con ella porque quería aprender un poco más de la campaña, sé que está en la calle porque me lo ha dicho y sé que necesita manutención para sus hijos, ¿vale? Uh -huh. Entonces, mmm, lo que más me ha sorprendido de esta campaña que ya os digo, me, lle me llegó a través del correo electrónico, es que la plataforma es Litchi. Litchi, para quien no lo mm. sepa, es, eh, fue durante un tiempo un corredor de pago para plataformas de crowdfunding. O intentaron crear un producto que era un corredor de pago especializado en, pl en plataformas de crowdfunding, así como Mango Pay y otro tipo de, de, de soluciones, ¿no? Eh, como PayPal, Stripe, todas las que se han ido estableciendo, ¿no? Pero estaba especializado en crowdfunding. Y al final han acabado montando su propia plataforma, que es litchi.com. Aquí, pues, evidentemente, tú miras la campaña, que os dejaremos el enlace, y ves una campaña de crowdfunding de las típicas, ¿vale? Eh, ves eh, una foto, que de hecho no hay vídeo, bueno, ya empezamos, eh, un botón para participar, llevan 10 euros, parece que, bueno, no tienen 36 días, pero parece que no hay un objetivo, que son donaciones, básicamente, y te explican la historia, que es ayuda a una mamá y te explican toda la historia, ¿no? Bueno, en, yo, de hecho, ya estoy hablando con, con, con la persona diciéndole que intenté mejorar un poco el diseño de la campaña, ¿no? Porque, evidentemente, tal y como está diseñada, no va a recaudar mucho más, ¿vale? Lleva 10 euros, pero pero bueno, te, te explica la historia, pero no hay un engagement, ¿no? un compromiso, ¿vale? Y eso es lo que necesitas en este tipo de campañas. Lo que yo le recomendaría de entrada es que haga un vídeo, que sea que alguien le deje un móvil y se grabe y lo suba, no lo sé, o si no, bueno, ya buscaremos la manera, ¿no? Pero es importante porque solamente con el diseño que tiene esta campaña, como podréis ver, pues le falta, le falta generar confianza y Generar engagement, ¿vale? Aunque, como siempre decimos, eh, la historia puede ser increíblemente válida, es decir, la historia en sí es una historia que te llega, que te llega y ¿quién no podría ayudar a un, una persona que es una madre y que está en situación de precariedad en la uh -huh. calle? Vamos, cualquier persona querría ayudarla, pero hay que destacar, hay que generar confianza, hay que realmente mostrar tu campaña con la máxima claridad posible, si no trabajas así, en internet es imposible conseguir aportaciones, ¿no? Y vamos, y Joan nos lo puede decir también evidentemente que, que sabe un montón de marketing online y uh -huh. mucho más que yo, ¿no? Eh, no vas a conseguir que la gente, ala, por ese concepto nada más va a entrar y va a participar todo el mundo, ¿no? no y luego cómo mueves cómo la campaña, claro, esa es otra.
1: Sí, bueno, de hecho, es que al fin y al cabo... Bueno, es que crowdfunding, entendiendo el crowdfunding... Como el crowdfunding que estamos hablando moderno de Internet... El crowdfunding y el marketing online es lo mismo. O sea, estamos en lo mismo. Tienes un producto, tienes un proyecto. Tienes una plataforma, tienes un marketplace. Es exactamente lo mismo que llevamos diciendo desde el principio. Y en este caso, es lo que decíamos, tienes que, tienes que moverte tú. O sea, la plataforma en sí no va a hacer nada por ti... A no ser que tú hagas algo para la plataforma. En el momento en el cual... Tú te lo curras, tú tienes tu audiencia, tú tienes tu, bueno tus caminos para llegar a la gente, entonces la plataforma es cuando te escucha y dice, ah, vale, sí, es cierto, vamos a hacer esto y vamos también a ayudar a esta persona que se lo está currando. Si no, es que vamos, eh, podrías antes montártelo tú y vas a tener el mismo éxito, montártelo en tu propia página sí, sí. web, o sea, que en ese sentido,
0: estupendo. Totalmente. Muy bien, totalmente. Muy bien, muy bien. Y la segunda, sí, lo que os iba a comentar también mm. y ahora sí que viene la campaña que, que quería analizar hoy es que Uracos, ¿os acordáis mm. la moneda social que ya comentamos en su día? Ahora está en campaña de crowdfunding de inversión en Crowdcube y mm. quería mencionarlo porque están yendo súper bien las cosas. De hecho, empezó la campaña el lunes, ya llevan el 78% recaudado, 50.950 euros de un objetivo de 65.000 el otro día, bueno, ayer ayer nos llegaba a todos los inversores, que yo soy inversor, una, una notificación diciendo que era el, la campaña que había empezado más fuerte en toda la historia de Crowdcube.es, así que súper bien. Y os digo, al final, como he sido consultor de la campaña, el, el, el principal pilar para conseguir este tipo de resultados es trabajar con anticipación. Primero, trabajar con anticipación. Eh, tener ya mm, inversores interesados en tu proyecto y a partir de ahí ir trabajando. ¿Qué nos está pasando ahora una vez superado el 70%? Fijaos, tienes que hacer el camino hasta el 70%, pero cuando lo haces, la gente que no te conoce, la gente que realmente eh, de entrada no sabía nada de Bracos o eran usuarios pero no sabían que podía haber una campaña de inversión, ese, ese tipo de personas se está animando y de hecho hemos subido tres inversores en las últimas 24 horas, de 25 a 28, de una forma muy cómoda. Pero estamos en lo de siempre. 30-90-100, poder del 100, efecto Big Bang. ¿Qué problema tenemos en el crowdfunding de inversión? Si podemos llamarlo así. Que solo vamos a poder llegar hasta el 125% por la ley del Estado español, que bueno, que Ifarem, ¿no? Eh, sí, han puesto esta es ley. Que, ley de que solo podemos llegar al 25% y es lo que hay, ¿no? Que podemos hacerle. Pero, en cualquier caso, las reglas funcionan exactamente igual. Cosas importantes de la campaña. El vídeo está muy bien trabajado. Un montón de comentarios... Eh, que se han ido haciendo, que son también actualizaciones del propio equipo de Uracos, que no para de comunicar, hemos llegado al 30, hemos llegado al 40, hoy vamos a presentar el proyecto en el espacio Think de Girona, hoy lo presentamos en el espacio Think de Barcelona, es decir, moverse mucho, hacer muchos actos en presenciales, porque este proyecto se empezó a presentar antes de empezar la campaña para ir consiguiendo ya inversores, para que os hagáis una idea… Y va a seguir, o sea, la semana que viene o no, dentro de dos semanas estamos en Barcelona presentándolo, hay una estrategia y una planificación de las comunicaciones de esta campaña. Eh, resumiendo, para este tipo de campañas de inversión, trabajar con tiempo, generar realmente inversores interesados antes de empezar la campaña y a partir de ahí que sepáis que en crowdfunding de inversión, cuando llegas al 70, superas el 70, empiezas a tener compromiso, engagement, mm. con inversores que no te conocían o que son inversores que están relacionados con la plataforma de crowdfunding, pero antes no. Entonces, o trabajas tú antes o va a ser imposible que la gente que está en Crowdcube digan, ay, mira este proyecto, voy a invertir. ¿Qué te va a pasar lo de siempre? Te vas a quedar en el 15%, 20% de la recaudación y ahí te vas a quedar, aunque te pongan 250 días de campaña, te vas a quedar ahí, ¿vale? Sí. Es muy importante. Totalmente. Y bueno, una, sí, quería que. Eh, sí. ¿Qué te parece la campaña?
1: La veo muy bien, la veo, vamos, muy, muy interesante. Además, uh, hace mucho que no hablamos de Crowdcube, por cierto, uh, que ya me preguntaba uh -huh. qué se estaban haciendo, ¿no? Y veo que uh, es, es, de alguna forma, ha sido natural la evolución, ¿no? En este sentido, uh -huh. es que ahora pase aquí. Y me pregunto, no sé, ¿qué, qué, ¿qué perspectiva tienes? ¿Tú crees que puede realmente esta moneda llegar a, a marcar una diferencia en este sentido?
0: Yo creo que sí, y uh -huh. te, te digo por qué. Porque es una moneda... Que está enfocada a consumidor es decir es como yeah, un bitcoin yeah, pero un claro. bitcoin de consumo vale mm -hmm. y cómo funciona euracos para que os hagáis una idea euracos es yo tengo mi cuenta euracos subo 100 euros a mi cuenta vale y me llegan notificaciones de comercios por ejemplo la tienda de cómics de girona y me dice oh, te hago una oferta y puedes comprar eh, cómics por valor de 120 y en ese momento mi saldo de euracos que eran 100 euros se convierten en 140 o 120 euracos según la oferta y puedo ir a gastar ese dinero en la tienda, ¿vale? Entonces, mi saldo crece, tengo más dinero y puedo realmente consumir más en esa tienda. Y el comerciante, por su parte, hace un descuento que le sale muy a cuenta realmente porque es un descuento eh, vía precio, ¿vale? Consumes más, pero no bajas el precio de los productos, ¿vale? Es súper interesante, la verdad, cómo lo han montado y creo que puede funcionar. Además, tienen mucha experiencia esta gente con un proyecto anterior que se llama RES, y está funcionando muy bien, es decir, es una empresa que ya lleva teniendo experiencia en este tipo de monedas eh, bastantes años. Y es muy importante. Eh, eso también para los inversores potenciales. Yo creo que va a funcionar, creo que van a cerrar la ronda muy bien, de hecho va, todo pinta genial y que van a crecer. Porque es lo que decíamos, pasa un poco lo mismo con lo que hablábamos del crowdfunding. Las monedas sociales empezaron y muchos empezaron a emprender, pero muy pronto. Ahora es el momento y si planteas algo serio y la gente ya sabe de qué va todo esto, vas a tener éxito, ¿no? Y yo creo que Huracos va, va a funcionar muy, muy bien.
1: Pues sí, pues sí, efectivamente. Yo creo que sí, pinta bien, pinta bien. La seguiremos, la seguiremos para ver uh, por sí, dónde sí. evoluciona. La que no pinta tan bien, que bueno, que uh, pintaba interesante, pero al final uh, ha sido fracaso, ha sido fail, uh, y ahora veremos por qué, aunque como siempre decimos, a posteriori es muy fácil hacer valoraciones, es la campaña de WordPress, uh, WordPress Plugins A2Z, uh, que es una campaña que era de un podcast, un podcast que, 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 que se hace cada semana, el cual pues, uh, comentan, así como nosotros hacemos comentarios de campañas, ellos hacen comentarios de plugins para WordPress, hace ya bastantes años que está en marcha, de los primeros, de hecho, y hicieron una campaña. Uh, esa campaña pedían 30.000 dólares, han conseguido únicamente 3.000 dólares, o sea, se han quedado a un 10%. Ah. A ver, 3.000 dólares es bastante dinero, ¿eh? O sea, uh, claro, lo que pasa es que querían 30.000 y ese es precisamente uno de los factores que seguramente contribuyó a que esto no se uh, consiguiera. porque qué 30.000 dólares uh, son mucho, es mucho dinero? O si sea, estamos Exacto. hablando de muchos dólares ¿eh? para hacer un podcast. Entonces, claro, además, fijémonos en la naturaleza del producto. Es un producto que es un podcast. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer una campaña única cuando hay herramientas uh, como Patreon de mm. uh, recurrencia, de crowdfunding recurrente? Claro. Uh, dices, vale, uh, voy a pedir 30.000 dólares. Además, te dicen por qué. ¿eh? Dicen, pues mira, con estos 30.000 dólares, te dicen, ¿qué, ¿qué haremos? Haremos dos shows a la semana. Haremos, ¿qué dice? También, a, a, crearemos una red uh, social uh, llamada wpsupport.ca. Crearemos un área de miembros. Bueno, te, te dicen varias cosas, ebooks, pero además es muy genérico, te dice forums, ebooks, promociones, ¿vale? O sea, ahí han quedado uh -huh. un poco. estoy un poco genérico. Se curraron mucho el vídeo, pero después esta, esta parte ha quedado un poco. Bueno, haremos cosas, ¿no? Y, y, claro, aquí la gente lo que se pregunta es, ¿pero para qué quieres 30.000 dólares? Es mucho dinero, ¿no sería más coherente? Es decir, bueno, pues si yo me voy a dedicar cada semana a hacer esto, va a ser tanto tiempo, de, eh, son dos personas haciendo el show, tanto tiempo nuestro que vamos a dedicar, y necesitamos, bueno, pues como no vivimos de esto, necesitamos, para darle profesionalidad, pues montar un Patreon, y a partir de ahí que cada mes, de forma recurrente, que tiene más sentido aunque sean, yo qué sé, pues 500 euros al mes, por ejemplo, pues ya está, que mm. tienes 500 euros al mes, puedes ir uh, y que puede ir creciendo a medida que vaya creciendo la audiencia. Pero pedir, de repente, 30.000, claro, es un objetivo demasiado alto. ¿Y qué pasa? Que cuando hay objetivos demasiado altos, eh, ya se sabe, la gente no lo prueba. No lo prueba, porque si en lugar de 30.000 hubieran sido 5.000, quizás los hubieran conseguido. Mm. Porque ya sabemos que estos 3.000, son los 3.000 planteando 30.000. Pero si en lugar de 30.000 hubiéramos planteado 5.000, seguramente Exacto. se hubieran consiguiendo. Es que esto al principio no se entiende, es Joan. Oh, Valentí, pero si han sido 3.000 hubieran sido 3.000 igualmente. No. Si el objetivo no. es alcanzable, la gente se anima, los mecenas lo comentan, las actualizaciones de estado dicen estamos a punto de llegar, se cumple la regla de la U. Pero claro, en el caso en el cual tú se te, se te vaya demasiado el objetivo, pues ¿qué pasa? Que no lo consigues. Miremos el, el caso del, del super coolest cooler, ¿no? Cuando pedían ciento y pico uh -huh. mil, no lo consiguieron, pero lo sobrepasaron. Bueno, no llegaron por poco, pero sobrepasaron los 50.000 que fueron los que pidieron en la segunda prueba. Eh, y no solo los 50.000. ¿Cuántos millones? ¿Cuántos millones? ¿Fueron diez y pico millones? 13,2. 13, 13, 13 millones
0: 13, de dólares.
1: Sí, y no habían conseguido, o sea que, claro, no han podido pasar por el poder del 100, todo esto, todo esto ha aplicado, ¿no? Además, Totalmente. pensemos que es un, es un tema nicho. Ah, les ha pasado un poco, ¿sabes que me doy cuenta que les ha pasado un poco lo que nos pasa aquí en España? Que, um, que no somos nicho, es, somos un país nicho, somos un, un nicho país, claro. ¿no? Entonces, sí. ahí cuando un alguien monta algo nicho, tiene las mismas, uh, los mismos puntos flacos que los que tenemos nosotros cuando montamos algo genérico en España. Claro, montar algo mm. genérico en España quiere decir que nos estamos... A, a, bueno, que igual tenemos un mercado de 5, 6, 10 millones de personas, ¿no? Porque nuestro, si en España somos 40 y pico, pues ahí les pasa igual. Cuando es un nicho, es como todo nuestro España. Entonces, ¿qué pasa? Que no había suficientemente, eh, suficiente gente como para, uh, para apoyar esto. Y ellos deberían haber hecho los deberes, deberían haber dicho... A ver, ¿cuántos oyentes tenemos? ¿Cuántas descargas tenemos? ¿Qué porcentaje, mm. como calculamos aquí... ¿qué porcentaje de, uh, de conversión hay en, en campañas de crowdfunding, en Kickstarter? ¿Qué porcentaje, o cuál es la, lo que se da de promedio? Y ahí hacer números. Y seguramente hubieran visto que 30.000 no, salía, no salían. No salían 30.000 euros. Igual hubieran salido 5, 6, 4... Uh, 12, da igual, pero no 30.000 entonces claro, la gente se ha desanimado directamente, por eso os recomendamos que vayáis a mecenas.fm eh, mecenas.fm barra calculadora que ahí tenemos en trámite, uh -huh. pero ya está funcionando una calculadora a través de la cual si tú introduces cuántos seguidores tienes en, en redes sociales, te calcula aproximadamente qué, qué cantidad puedes llegar a conseguir, con lo que una vez más, se han pasado ¿Por porque no, no han hecho los números
0: Totalmente de acuerdo. Y sí, muy bien mencionar la calculadora que hemos estrenado en Mecenas FM porque es una herramienta muy útil para vosotros y realmente eh, os puede ayudar como mínimo a tener un objetivo viable de entrada, ¿vale? Y otra cosa más importante y más dramática, si podías vivir con 5.000 y podías hacer cosas con 5.000, ¿por qué pediste 30.000, no? Dices, bueno, cuando estás haciendo relojes como Pebble, pues no hay más, o sea, tienes que pedir 100.000 porque tienes que hacer n cantidad de relojes y si no llegas a esa cantidad no puedes producir, ¿vale? Pues oye, objetivo de 100.000, pero lo normal no es esto, De Cool Schooler tuvo un objetivo de 50.000 en la segunda campaña, como bien decías, y lo redujo a más de la mitad con Respecto a la primera que fracasó, ¿no? Y así es como tuvo éxito. Y en este caso, pensemos que el promedio en Kickstarter son 17.000, 18.000 dólares, pero es que hay muchas campañas de millones que nos suben esa media hacia arriba, si tú miras el promedio mundial, y esto lo sé por datos de Solution, que es una consultora muy grande de Estados Unidos, estamos hablando de 3.300 dólares de recaudación promedio por campaña de éxito. 3.300 dólares. Ese es el promedio mundial. Entonces, Ibercami tiene 4.500 euros de promedio, o sea que está muy por encima de la media, ¿no? Eh, vigilemos. Vigilemos seamos prudentes y, sobre todo, calculadora en mano y calculemos bien con todas las reglas de oro, con la 1.3, con la aportación promedio que tengamos prevista o con la calculadora de mecenas que suponemos muy fácil, Calculemos un objetivo que realmente eh, sea, sea viable, de mm -hmm. entrada. Luego
1: Exacto. ¿no? Y además, trabajemos con stretch goals. ¿Verdad que no necesitas claro. 30.000? ¿Verdad que con 3.000 hubieras hecho? Pues pon un, mm. un objetivo 3.000 y después trabaja con stretch goals. Es decir, si conseguimos 5.000, vamos a hacer dos shows. Si conseguimos 6.000 o 8.000, vamos a hacer uh, los foros. Si conseguimos, pero al menos habrás conseguido lo base. Y si hubiera sido una exacto. mejora. Aunque hubieran sido 3.000, con 3.000 si estás haciendo el show por cero con cero de ingresos, con 3.000 algo vas a poder hacer, ¿no? Es decir, hombre, oh, mira, mira 3.000 euros, no es todo lo que podemos hacer, pero vamos a hacer la web nueva, por ejemplo. Perfecto, pues ya tienes eso. Uh, 4.000, vamos a hacer la sección de miembros. 5.000, vamos a hacer no sé qué extra. Y ya está. Y al menos, ahora hubieras ingresado 3.000 euros y quizás hubieras podido hacer una renovación de la web. Y ya hubiera sido claro. un pequeño avance más. Ahí es la gracia de los Stretch Goals. L el, el objetivo de debería ser Lean, totalmente. Lean Startup. Lo mínimo que necesitas para hacer esa mejora. Y los stretch goals, sí. a partir de ahí, decir ah, perfecto, lo hemos conseguido, pues ahora vamos a por ello. Y la gente se anima. Y cuando envías el correo a todos los que han participado, dicen ah, pues hemos conseguido esto y ahora vamos a conseguir lo otro. Y ahí está ese factor psicológico. Pero claro, de repente decir 30.000 que de 30.000 debería haber sido el último stretch goal, acuerdo? El último de todos. Sí. De decir, bueno, vamos a hacer todo. En lugar de decir todo o nada, en lugar, en lugar de decir 30.000 para hacer forums, ebooks promociones, no sé qué, no. Plantea 3.000. Si conseguís eso, mm. 5. Si consigues eso, 7. Y así es donde vas a llegar. Igual te quedarás en 18.000. Bueno, pues 18.000 euros, bienvenidos sean, o dólares, bienvenidos sean. O sea que
0: ahí quedaría Totalmente. nuestra
1: ah, aportación.
0: Sí, dos matices muy rápidos también para acabar. Actualizaciones de la campaña, 2 Bueno, Alma de Cántaro uh -huh. hace algunas más. Y otra cosa importante que he mirado en KickTrack y en KickLytics, ya sabéis que son dos herramientas que uso mucho, claro, la campaña parece una línea plana, ¿no? O sea, un encefalograma plano <risa> prácticamente de recaudación, le cuesta mucho subir y me parece muy curioso que el día 6-7 tiene un subidón de mecenas y de recaudación brutal, ¿no? Sí, dices, vale, cuando ya ves que no lo consigues, venga, pega un subidón con hizo, tus recursos a ver qué pasa.
1: Exacto, hizo una, un mailing, uh, y ah, hizo un podcast. ¡Claro! Vale. Sí, 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 uh, diciendo uh, uh, WordPress plugins A2Z, uh, RIP. Rest in Peace, o sea, se titulaba así, y entonces cuando Hola. entrabas dentro, decía, uh, vale, ahora que he captado tu atención, te voy a contar que tal, tal, no sé qué, no sé, qué, no sé cuántos. pero qué bueno, eso fue el post, pues ¿no? mira. claro, lo vi y pensé, anda, o sea, van a cerrar porque no lo han conseguido, y entonces leyendo, pues decía eh. que lo está, no, no, estamos viendo que no va bien, el último esfuerzo, por favor, pidiendo clemencia, ¿no?, un poco, y ahí ese subidón seguramente que, que has detectado ahí
0: porque yo estaba, Claro, no, estaba no, yo genial, genial que mecenas. nos lo cuentes, Bien. porque claro, al ser mecenas tienes la otra ah, cara de así. la moneda, no la perspectiva del mecenas y fijaos también que esto tiene un efecto, pero claro, lo que decía Joan al principio, si el objetivo es inalcanzable, si es un Everest, te has ido a subir el Everest en manga claro. corta de camisa y, y, sin, y sin zapatos, pues ¿qué quieres? O sea, no vas a, no vas a llegar nunca arriba, ¿no? Exacto. Es así. Al final es un tema de racionalizar. En fin, hemos tenido un mecenas, ya habéis visto, súper intenso y de verdad vamos a hacer lo que prometimos al principio de año, de trocear, de hacer dos sesiones a la semana y así podremos también facilitar un contenido que os permita escucharlo en un tiempo un poco más prudente. ¿no? Hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado de campañas, hemos hablado de nuevas plataformas, hemos hablado de la calculadora de Mecenas FM para calcular vuestro objetivo de recaudación, y por supuesto, y os recordamos como siempre, si tenéis cualquier duda, sugerencia, queréis que compartamos una campaña con la audiencia, por favor, contactarnos a través de mecenas.fm y ahí estaremos para ayudaros o asesoraros en vuestras campañas. Gracias por estar ahí una semana más y nos vemos la semana que viene.